0: Saludos y bienvenidos. Es un increíble placer para nosotros estar aquí en el primer episodio del podcast de FX Masters Academy. Ha sido un proyecto que llevamos bastante
1: tiempo. Demasiado. Traerlo. Y bueno, vamos a poder darles bastante información de valor y también enseñarles sobre ciertas cosas que suceden en el mundo de la economía y del trading.
0: Así es. Así que con nosotros... Guillermo Duncan, el Head Coach de FX Masters Academy. Guille, siempre un placer hablar
1: contigo. Igualmente, un placer estar acá y poder comunicarnos con toda nuestra comunidad y darles información de valor.
0: Para el que no me conoce, mi nombre es Bernal Alvarado y yo también soy trader y eh, estoy aquí en el equipo de FX Masters Academy haciendo trading y vi viviendo el mundo de las inversiones, del trading y de todas estas cosas que nos apasionan tantísimo. Es más, veamos de una vez cuáles son los temas que vamos a hablar hoy. Vamos. Vamos a hablar de economía y mundo, vamos a hablar de inflación y deflación, que es algo que claramente ahorita está afectando a todo el planeta.
1: De hecho, la inflación ahora es un tema que se ha puesto de moda, pero realmente todos saben por qué se da la inflación y cómo afecta. Les vamos a explicar hoy.
0: Ahí es donde vamos con esos jugosos detalles. Vamos a hablar de Estados Unidos y China, porque recientemente tuvimos la incorporación de Taiwán en todo esto y yo pongo el Signo de pregunta, ¿qué tiene que ver Rusia en todo esto? Vamos a hablar de mitos de trading. Cinco preguntas que nos hace nuestra audiencia. Ya saben, pueden seguirnos en redes sociales, ahí estamos. Luego vamos a hablar de eso. Este, vamos a hablar también de nuestro canal de señales, eh, del torneo de trading. Vamos a tener al invitado que ganó el primer torneo que hicimos, que ha sido todo un éxito. Y vamos correcto. a escuchar ahí esas... Experiencias que nos dio, y vamos a darle un overview de lo que vamos a ver la próxima semana mundo cripto, en mundo forex, índices, todo esto. Así que sin más, brinquemos de una vez, Guille. A ver, para la gente que no sabe qué es la inflación, porque nos sale ahorita en todo lado, noticias, etcétera. ¿Qué es, la
1: es correcto, y como lo dice, eh, la inflación se ha puesto como un tema de moda, pero realmente, ¿qué es? La inflación es cuando los precios suben, sí pero la inflación no solo hace que todo sea más caro, hace que la moneda local sea más barata. Entonces vamos a tener algo muy claro, los bancos necesitan tener el nivel de tasa de interés o de interés que va a pagarle a los inversionistas por cada colón, en este caso que pongan en el país, lo suficientemente alta para hacerla atractiva. Entonces yo le voy a hacer un ejemplo, si usted ahorita mismo me da a mí mil dólares y yo le digo por cada mil dólares que usted me dé, yo le doy 10 dólares, o le doy 100 dólares que representa un 10% de su capital, muchas personas van a decir, me gusta, voy a ir ahí. Pero ¿qué sucede si cuando yo tengo esos mismos 10% de retorno va subiendo a un 15, a un 18? Para el inversionista que viene afuera es atractivo, pero el público, nosotros que estamos acá, nos vamos a ver afectados porque todo va a ir subiendo. Entonces, la inflación... Subiendo cuando de precios. De precios,
0: sí. Ajá, la vida Entonces, se pone más cara.
1: Es correcto. ¿Por qué? Porque nuestra moneda cada vez se vuelve más barata. Entonces, eso es algo que la gente tiene que entender. Hay una diferencia en cómo las instituciones o inversionistas de afuera del país toman la, in la inflación y cómo nosotros la vemos. Ahora, los bancos normalmente tienen mecanismos para mantener la raya. ¿Qué sucede? Que cuando no se da el crecimiento... A nivel de población que se espera Eso se sale de la raya Y es ahí cuando llega la hiperinflación Donde nos está afectando a todos Que es cuando ya todo se ha hecho muy caro Y no podemos costearlo Y no hay manera de ir bajándolo ¿En qué, en qué nivel está la inflación ahorita? Si no me equivoco ahora está en 8.5 Y ojo, algo muy importante En Estados Unidos está arriba del 8.7 Pero ahora vamos a ver algo que sucede? El banco sigue imprimiendo billetes para tratar de sostentar esto, para tratar de dar esa, esa noción de, ah, bueno, todo está bien, no pasa nada. Tratar de tapar el Niágara con, un, con una curita. ¿Qué sucede? Llega un punto en donde dicen, ok, hasta aquí necesitamos frenar el gasto. Y es ahí donde vienen las crecidas de tasa de interés y demás.
0: Pero toda esa impresión es lo que nos tiene ahorita comiéndonos
1: es correcto.
0: este nivel de inflación. Porque trascendentalmente en algún momento va a llegar a afectarnos tal cual como lo está haciendo ahorita.
1: Bueno, por algo tan sencillo, no pueden imprimir para siempre. Entonces, tiene que haber una medida que poco a poco la vaya bajando. El punto es que ya llegamos a un punto en donde no se puede hacer escalonado. Tiene que ser de golpe. Pero los
0: genios, porque esto definitivamente viene de Estados Unidos y desde ahí, ¿verdad? El resto de países, en especial si estamos en Latinoamérica, nos termina afectando. Pero los genios y los que están ahí en la FED y en todas estas grandes instituciones, se supone que son las personas más expertas del mundo para poder manejar esto. Y aún así... Ahí es lo que yo no entiendo. A ver, explíqueme. Aún así, se supone que ellos no previeron imprimir tanto dinero y que nos fuéramos a comer estos niveles de tasas de interés. Porque Yellen estaba hablando de que íbamos a ver los mejores mercados del mundo y de la historia, que todo iba a estar súper bien. Y Biden salió esta semana diciendo, felicidades, tenemos un 0% de inflación en este mes. Como si la inflación se midiera simple y sencillamente así, como si no estuviéramos comiéndonos. Los okay. precios.
1: Hay un punto importante. Hay que saber a quién le está hablando Biden. Cualquier persona que sepa, cualquier inversionista, cualquier institución que tenga su departamento que hace estos análisis, sabe que esas conferencias no son para ellos. Es para tratar de calmar las aguas de las masas. Entonces es algo muy importante. Si bien es cierto, ellos tienen su tema, tienen sus prioridades, pero esas prioridades no tienen que ser para el bien común de la población, sino para el bien común monetariamente hablando del país. Entonces ahí es donde uno tiene que entender la diferencia de a quién le está hablando el presidente cuando se hacen esas conferencias. Cuando dicen, por ejemplo, no, es que mira, ya la recesión no son dos, dos cuartos, sino que ahora resulta que puede ser variado. ¿A no, quién le claro, está diciendo? Claro,
0: porque ahora podemos cambiar los términos ¿Sí? porque la economía se nos puso un poquito difícil. Entonces... Pero ahora, ¿a quién quieren
1: calmar? ¿Usted cree que quieren calmar al montón de gente que puede llegar a hacer un tumulto con par cartas? No, quieren calmar a los que le están inyectando capital, a los que están sosteniendo el gobierno.
0: Y porque tenemos un pleito con China bastante grave y con Rusia y se me está poniendo fuerte el bloque porque se Ahora viene es. India. Pero bueno, eso es un tema que, que nos metemos un Vamos poquito más adelante, pero, pero sí. Y entonces, a ver, algo que va muy relacionado con eso y viene siendo todo lo contrario. ¿Qué es la deflación? Porque ahorita estamos rozando más bien los dos términos, porque cuando se llega los niveles de deflación tan altos, exacto, empezamos a tener golpe. ¿Qué es la deflación?
1: La deflación es más bien cuando tratan de bajar la tasa de interés o la ganancia que va a tener un inversionista cuando llega. Ahora, hay diferentes niveles de deflación. Si bien es cierto, normalmente hablando en ciclos, U, empieza una y termina otra. La deflación viene a ser cuando empiezan a decir, ok, perfecto, empecemos a bajar esa tasa de interés, empecemos a frenar el gasto. Pero ahora, yo quiero seguir con la temática de ¿a quién afecta? Se lo voy a poner así. Si usted tiene una empresa en donde cada vez está vendiendo más, donde cada vez le están comprando más, usted puede ofrecer mejores salarios y puede contratar más gente. Entonces, dependiendo de ese punto, la inflación puede que no sea tan mala para usted, dependiendo de a qué nivel llegue. La deflación, por otro lado, lo obliga a usted a bajar sus costos, a vender más barato, a vender casi que al costo que le sale. ¿Y qué pasa cuando la deflación aumenta? Usted tiene que empezar a hacer recorte personal. Ahí es donde ya empieza el tema de: ah, ma, tengo que despedir personas. Ah, ma, es que tengo que empezar a hacer promos, tengo que vender más barato. Entonces, la deflación viene a frenar el gasto y tratar de agarrarlo. Pero, ¿qué sucede? Cuando estamos en ciclos tan agresivos, pasar de uno a otro en un tiempo tan corto es brutal para la economía. Y
0: súmele a eso la burocracia, porque el hecho de subir precios, sea cual sea el país, ni siquiera estoy tomando en cuenta en el que vivimos, que, que ya es bastante serio ese tema. Pero imagínense lo que es hacer un pleito para subirle el precio a algún producto. Ojalá que seas así como arrocero o que tengas un commodity de este estilo. Y que luego tengas que echar el precio para atrás para que en cuatro o seis meses otra vez tengamos que subir el precio de las cosas.
1: Es correcto. Es y un... no solo eso, no, no como nuestro país, no forma parte de los que toman esas decisiones. Cuando hay que subir es más rápido la noticia cuando llega aquí y se adapta, pero cuando hay que bajar. Viene todo eso en donde se hace todavía más lento, entonces mientras idean la forma de bajarlo, ya en el otro lado, que es el que está tomando la decisión, más en un país como nosotros, que dependemos de otros, eh, financieramente hablando, entonces ya ese movimiento es donde ya, ah, pero mira, bajé dos colones, pero mira, ya la otra semana subo 15, ¿qué está pasando? Y es todo eso lo que nos afecta a nivel eh, de país.
0: Y tomemos en cuenta, y sumémosle a esa ecuación, porque en, ambos, eh, en ambas vertientes, la inflación y la deflación, el desempleo es, es un correcto. tema... Y ahora,
1: seamos ahí. honestos, cuando las empresas tienen que hacer ese reajuste y tienen que hacer ese desempleo, no es la misma mecánica de decir mira, tengo que acortar costos operacionales despidiendo personas a ah, mira, ya me puedo dar el lujo o ya puedo reponer esas plazas. ¿Por qué? Porque un dueño de empresa tiene que analizar mira, ¿y qué pasa si vuelve a suceder este evento? Entonces no se contrata con la misma velocidad con la que se despide y es ahí donde poco a poco se va agravando la situación país.
0: Es que es, este tema definitivamente es súper serio y cuando se empieza a imprimir billete de esa manera, porque le dieron como si no hubiera un mañana y desde el principio se vio a dónde íbamos con este problema, a mí me sorprende que de verdad decían, no, la inflación es transitoria, todo está calmado, etc. Y estamos en los problemas que estamos hoy en día. Ahora, todo esto, a fin de cuentas, lo estamos conversando, porque es importante para tomar decisiones y porque además vamos viéndolo en la economía. Es importante para tomar decisiones en el mundo de trading y todo eso que claramente es lo que nos...
1: Es correcto. Por ejemplo, eh, las empresas eh, aprecian sus acciones cuando se dan despidos. ¿Por qué? Porque son menos costos operacionales. Entonces, si usted sabe que estamos en un tema en donde se puede dar una deflación, en donde tienen que haber recorte personal, eso más bien puede potenciar el valor de índices como el S&P 500, como el US 30. Entonces, esas cosas son las que tenemos que ir adaptando al trading. Algo muy válido es que en el trading no hay noticias buenas o malas. Hay noticias que van enfocadas para las masas y otras para los que realmente mueven el mercado. Y hay que saber entender eso para poder operarlas.
0: Ok. Y justamente pasemos al tema que nos afecta de esas mismas magnitudes. Estados Unidos, China, a ver, eh, no nos tomemos esto tan, 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 tan atrás, pero sabemos que en los años recientes, desde la era Trump, este tema se empezó a intensificar. Tuvimos este cambio de presidente, llegó Biden supuestamente con una posición más soft. Y ahorita, eh, básicamente, de qué manera eh, apta para el podcast lo podemos decir. Ya que mandan a Nancy Pelosi a Taiwán O sea, básicamente se fueron a meter debajo de las bolas del toro Directamente a golpearlo y a esperar a que no sucediera nada A ver
1: Pero vea, este, este tema con Pelosi y, y Taiwán Viene a ser como el pleito de quién la tiene más grande cuando estaba Trump con, el, con el, el de China Absolutamente ¿Por qué? ¿Usted se ha dado cuenta que esa relación con Taiwán Ha representado cerca de 200.000 mil empleos para Estados Unidos? No voy a hablar ni siquiera del tema de los chips, no voy a hablar ni siquiera del tema geopolítico que tienen. ¿Por qué? Ahora, yo llego y le hago la pregunta, si yo soy el mandatario o un representante de un país y tengo la obligación de proveer, a, en este caso, una isla como Taiwán, los medios para defenderse de cualquier ataque, que tiene malo que yo los visite? Aquí hay, hay más cosas como esas, ¿por qué? Número uno, China lo ve como el atrevimiento de... ¿Cómo van a venir acá a mi país? Porque
0: es el ego chino de que es supuestamente. Correcto. Esto, así se comieron a Hong Kong es en media correcto. pandemia y nadie dijo nada y no importa.
1: Ajá. Pero ¿qué sucede? Desde un punto de vista estratégico, lo que representa Taiwán y lo que ha venido incrementando en todos los años para Estados Unidos representa más que lo que pueda decir China. Ahora, vamos a dejar algo muy claro. Acá también hay un juego de, de estrategia. China, en su momento con Rusia y todo eso, dijo: Estados Unidos llega a Rusia y nosotros llegamos a China y ya todo el mundo sabe lo que va a pasar. Pero ahora yo llego y digo, ¿por qué China te estaría tan preocupado? ¿Por qué cree usted realmente que están tan preocupados si llega Estados Unidos?
0: Ah, hay dos puntos que yo pienso que son los principales. A ver, eh, la tradicional estrategia gringa de ir poniendo diferentes bases militares en todo lado, eso siempre. Y creo que lo que sí tienen los gringos es muy buena visión para entender que es lo que va a mover el mundo. Por eso liberaron estas pequeñas guerras de paz. Es en correcto. Afganistán, en aquí, en allá, donde había mucho petróleo casualmente. Y ahorita pero van mire, a la base de los microchips.
1: Estamos en otra era. Antes era al ah, petróleo. Yo soy el dueño del petróleo. Yo mando. Ahora estamos en la era tecnológica. ¿Usted sabe qué lugar ocupa Taiwán en lo que es la tecnología? Es el primero. Ahora, pero suave. Todo el mundo normalmente va a Asia, entiéndase, Japón, China... Taiwán, para ese tipo de cosas, ¿qué cree usted que va a pasar cuando ya Estados Unidos está bien con Japón? Tienen un gran, una gran proyección para Taiwán, y ahora resulta que como China quiso jugar de que la tiene más grande, llegó a Australia y dijo, suave un toque, y se unió con Japón, Estados Unidos, y dijo se calman. Ahora, usted, no ¿quién cree? ¿Quién cree usted? No y estamos vez. hablando de Oceanía y Asia, estamos hablando de los países que están ahí, Japón, una potencia, Australia, que no le va a tomar nada en decirle a Nueva Zelanda, hey, acompáñeme. Ahora, si lo vemos desde esta era tecnológica, ellos están sufriendo porque ellos saben que poco a poco van a dejar de ser relevantes. Entonces hay que ver todo eso, no es simplemente el tema del armamento, es el posicionamiento estratégico. ¿Por qué? ¿Usted qué cree que va a pasar con las compañías que están en los diferentes índices? Si China se atreve a hacer algo, dicen, ah, sí, perfecto, bueno, Chao.
0: No, no, y, y, a ver, Estados Unidos llega, los visita, pero no los llega a visitar, a, a conocer Taiwán, claramente ese no es el objetivo, llegan con un cheque ya de billetitos de y los verdes estrategia. que pueden imprimir eh, todos los que quieran, eso es lo divertido de esta maniobra que se llama economía, eh, para decirles, ok, aquí están sus subsidios para que hagan chips, para que les sigan dando, para que los empoderemos, y claramente el statement que están cacheteando a los chinos en la cara, diciéndoles, yo voy ahí, aunque y lo mejor es que China les dio la puerta de decir, si vas ahí, voy a hacer un pedo, voy a hacer un problema, y Estados Unidos dijo, eso es lo que quiero, justamente que se demuestre que no me da miedo. Y lo peor es que ya no se pueden echar para atrás. Sí. Lo hicieron, llegaron con billete, con contratos, con las empresas que hacen la mayor cantidad de microchips, y lo que a veces no se dimensiona es, hoy en día, por ejemplo... Vas a concesionarios de vehículos o ves incluso la tecnología y están teniendo problemas de microchips. El mismo Elon Musk, el San Elon Musk, eh, lo anticipó y lo vio con Tesla. Entonces, imagínate controlar a los que están produciendo chips porque así te puedes joder es a correcto. China cuando te dé la
1: gana como lo hacen ellos con nosotros. Y no solo eso, políticamente Estados Unidos está en lo correcto. Ellos tienen bajo el tratado, no me acuerdo ahora el nombre. La obligación de proveer un medio para que Taiwán se defienda. Y no porque lo ocupen, porque no sé si usted vio el, el, el ejército de Taiwán. No es porque lo ocupen, es porque simplemente están ahí. Entonces, ¿qué sucede? Poco a poco, China va saliendo de la foto. Y es ahí donde los está golpeando.
0: Pero, ¿qué tal el backup que le da a Rusia? Y el backup que se está montando con India. Porque entre ellos, lo que sí están montando es un poder a nivel de materias primas brutal. O sea...
1: Yo no diría que sea tan brutal, porque si fuera tan brutal, usted no estaría tan preocupado de que vayan a una isla minúscula como ellos lo quieren poner. Entonces, ¿realmente será tan brutal la alianza que tienen? Habría que ver cuántos comercios y cuántas de las compañías top están con Rusia y Rusia, con China.
0: A ver, Rusia tiene a Europa en ese momento de los huevos, literal, con el tema del petróleo.
1: ¿Y usted qué cree que está pasando con el tema de que después de no sé cuántos años fueron a Venezuela? ¿Usted cree...? que ellos no están dando ah, sí maneras. Fue, esa fue
0: increíble. Eso, eso fue okay, así real. el vómito del capitalismo y el okay. comunismo. O sea... Idea,
1: vamos a verlo así de simple. Si yo solo tengo un proveedor que si bien es cierto es el que ah. tiene el control pero me está dando mucha lata, yo voy dando maneras de estar con otro. Y eso es lo que está pasando. Por eso es que China, aunque juega de que es doña toda, está preocupada por esa visita.
0: No, no, y porque es el número dos y el número dos siempre tiene que llegar a Pushar. Tiene que demostrar que vale hacer el número uno.
1: Y ya está Y tiene que convencer a
0: toda Europa de que ellos sí valen ese peso. E
1: históricamente saben que no es tan sencillo para ellos lograrlo por ellos mismos.
0: Bueno, a mí me gusta pensar en lo que dice Ray Dalio con el tema del cambio de poderes. Me imagino que lo habrás visto recientemente. En que habla mucho de eso, de cómo cada cierta época, cada cierto tiempo... Se va pasando la batuta de la economía es más correcto. fuerte. Y que pues claramente ahorita Estados Unidos... Is struggling... Con eso, porque su deuda es brutal. Por
1: eso es que tuvo que tomar medidas tan drásticas.
0: Vamos a ver cómo sigue esto. En el próximo podcast vamos a darle seguimiento a ese tema porque está súper interesante y claro que eso nos ha afectado. Todo el tema de microchips, vemos cómo mueve las empresas grandes y eso nos mueve los índices y los que operamos un S&P, un us un Nasdaq, especiales Nasdaq, este... nos comemos esos movimientos. Guille... Cambiando completamente de tema, yéndonos un poquito más a, a trading, trading, eh, recolectamos un poco de preguntas de los, de los estudiantes, de las que llegan al a Instagram normalmente. Y una vez hago ahí la, la, la pausa, la, la, la cuota, la cuña, este, pueden seguirnos en Instagram, en YouTube, en Facebook, FX Masters Academy. Eh, y si nos pueden seguir a nosotros también, a G. Duncan, ¿pareces? 1806. Y a Bernal Barados. Eh, Ahí nos hicieron diferentes preguntas con respecto a mitos del trading. Entonces, yo te voy a hacer unas preguntas. Cuéntame qué piensas con Dale. tus años de experiencia. Ya más de ocho años en trading. ¿Sí Vamos para diez ya. Diez años. ¿En qué momento pasa esto? <ríe> a ver, primero que nada, ¿es fácil?
1: No. Vea, el trading yo podría decir que es la profesión más difícil que hay. Pero es la más difícil por varias razones. Número uno, como es expuesta en Latinoamérica... Y número dos, por el contenido que es expuesto a Latinoamérica.
0: Es que definitivamente no crecimos con eso y por eso vienen este tipo de preguntas. Por ejemplo, me dicen, eh, Bernal, me gustaría saber de trading, pero eh, pienso que se necesita mucha matemática y no me gusta leer economía.
1: Ok, bueno, vean, hay una gran diferencia en cómo a uno normalmente en la educación le dicen, mira, la economía es tal. Porque cuando uno ve el trading ya le explican el por qué, eso de saber entender a quién va dirigido un mensaje hace que las cosas cambien. Aparte de eso no hay que saber matemática, la única matemática que usted tiene que hacer es calcular sus porcentajes de riesgo y ganancia. Lo que usted sí tiene que hacer es muy analítico en el sentido de que usted tiene que saber identificar patrones y eso es una gran diferencia. Con respecto a la economía yo entiendo, vean cuando yo estaba en la universidad y yo recibía generales yo decía no esto no es para mí. Cuando ya yo me metí en este mundo y ya yo vi cómo afectan las conferencias, las decisiones, cómo afecta la gráfica y cómo puedo ganar o perder en base a esas, ya todo cambia. El juego cambia por completo. Eso es, por ejemplo, que alguien que nunca ha jugado, no sé, béisbol, diga, no, el béisbol es aburrido y va y entrena y dice, ah, no, pero suave, es que a mí me gusta, es que vea, es que esto no lo entendía. Y hay cosas que ya le cambian la perspectiva y después años atrás usted lo ve con la camisa y todo y con el dedo grande y mira, soy fan de esto y ya sigue todo. Eso básicamente pasa. Y les pongo un ejemplo. En Costa Rica hace cuánto se veía el fútbol americano. Antes no, de que un montón de gente corriendo y golpeándose, que no los entiendo. Ahora usted va a todos los bares y está el Super Bowl, está todo el fútbol americano y demás. ¿Y por qué? Porque fue expuesto de la manera correcta. Y ya personas empezaron a practicarlo. Entonces, ahí el detalle.
0: No, definitivamente esa es la diferencia. Y yo pienso también que cuando uno entiende el trading, eh, te das cuenta porque no es el mundo igual. No es Cualquier empresa igual, no es la economía igual, no es el dinero igual. Es Ahí correcto. es cuando realmente entiendes el trading. Eh, y ya que no es el dinero igual, y esa siempre es una pregunta que la gente le pica, eh, ¿hay que poner un dinero para iniciar en trading?
1: En el trading eso sí es correcto, que entre más pongas, eh, más ganas. Ahora, esto bajo ciertas características de rentabilidad. Pero es bien dado que, por ejemplo, no es la misma ganancia que yo voy a tener por el mismo análisis si pongo 100, 000, 10 mil dólares. Sin embargo, en el trading lo bueno es que no es un banco, o sea, puedes ir creciendo tu capital. Entonces puedes tenerlo y puedes trabajarlo durante años y el capital con el que iniciaste va a ir creciendo.
0: Ok, una pregunta que siempre, siempre, siempre llega. Y a mí me encanta hacer esa pregunta con una sonrisa en la cara. Eh, Guillermo. Nunca te han hecho esta pregunta, obviamente. Eh, ¿Cuántas personas necesito traer?
1: <risa> pues bueno, vean, eso no es trading, eso es otro negocio, ni bueno ni malo. Pero cuando a mí me dicen, ah, no, mira, es que yo quiero hacer trading y ya tengo 100 personas en mi equipo, ¿y yo equipo de qué?,
0: ya tenés todo el equipo de fútbol, okay. los cambios, este, sí, ya o sea, tenés no, no, la pirámide no, no, no. lista y todo el tema. No,
1: no, no, para el trading simple y sencillamente ocupas un ordenador, conexión a internet, inclusive... No es puedo hacer celular, videos en TikTok y ahí
0: para, para seguir llamando. <risa> ah, bueno. Eh, tengo que ir al cajero a imprimir billetes para poder hacer los videos.
1: No, o... no, tampoco tienes Y tengo que, que
0: basurear gente que no gana dinero en un minuto. Ah, no, 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 no. ¿No?
1: Nada de eso. Diablos. Yeah. Sí, no. Lástima, no, no es trading región, eso, no, no era, era lo que pensabas.
0: Voy a votar todo el equipo
1: Apague, de grabación. Apague, sí.
0: Exactamente.
1: ¿Qué? Ya tiene que botar las botellas de vino y devolver el Ferrari, man, no, no, no. Ya, no, no.
0: no, sí, el Domper relleno con agua, obviamente. <risa> y el viajecito a Miami, cancelado, diablos. Sí. <risa> y por eso crees que tal vez llega hasta otra pregunta aquí mucho, de, de que si Forex es una estafa.
1: Pues realmente si las personas eh, se toman el tiempo de ahondar, se dan cuenta que una cosa es el negocio que usted acaba de comentar que les dijeron que es así y así y otra cosa es realmente el Forex. El Forex hasta se da en universidades, y en colegios. Entonces el Forex ha existido mucho antes de que usted y yo tan siquiera estuviéramos en planes. <risa> Entonces hay mucha gente que nada más cree que es copiar y pegar que en un mes ya van a llegar donde quieren y es una estafa. Pero de nuevo, volvemos a lo mismo, es por cómo ha sido expuesto. Yo voy para 10 años y todavía sigo creyendo que me faltan ciertas cosas para poder dominarlo de la mejor manera, pero que ya efectivamente, ya yo he pasado una etapa en donde yo sé distinguir, ok, esto que sale, esto realmente no, es forex, y bueno, se empalancan o utilizan la palabra para generar clics, para generar personas, entonces es ahí donde uno cree que es una estafa, pero hay, realmente no lo es.
0: Hay diferentes actores también, porque no, no creo que lo podamos atribuir únicamente, o al 100%, tal vez. A este tipo de cosas. Porque... También hay brokers de por medio, por ejemplo. Y es que a veces ese, es el, ese es el detalle. Se va a un broker que, que, que... O sea, un partner que... que te, porque realmente esto es... Todo eso. Cuando, cuando empezamos a hacer trading... Tenemos un partner. Que tanto de las personas que nos están enseñando... Como la gente... O, el, o los lugares donde ponemos el dinero. Como si fuera el banco. Entonces aquí también hay brokers que terminan jugando sucio y te complican la tarea y te dañan la mente pensando... Que... Le
1: dañan la percepción de lo que es Forex, pero realmente es porque la gente no se investiga. Todo el mundo va a aceptar su dinero, pero nadie se lo va a devolver mm. legalmente cuando puede. Entonces uno tiene que asegurarse de tener el broker correcto como el que tenemos nosotros.
0: Exactamente, por eso hay que asesorarse bien, porque si no, cuando te metes a la nube y pones tu dinerito, no te llega el cumpleaños y entonces <risa> resultó que no era tan divertido el juego. Okay. Ay, y... A ver, tocando ese tema, ya que lo estabas diciendo ahí también, este, mucho de, la, de lo que ayuda es justamente un buen asesoramiento. Creo que hay que tener un buen partner que justamente te ayude a eh, meter operaciones en el mercado y sacarlas de la manera correcta, eh, con un bajo spread, que siempre te den un buen servicio de soporte al cliente. Eh, para todas las personas que también nos preguntan que dónde pueden eh, crear su cuenta y quién les podemos recomendar para trabajar, eh, nosotros también les dejamos ahí abajo un link en este video va a quedar ahí abajo para que puedan crear su cuenta, puedan empezar a operar es correcto este,
1: y muy importante para que tengan su dinero en un lugar seguro es que eso es lo más
0: importante porque cuando pones el dinero y no lo puedes sacar eh, cuando no tienes por ejemplo una plataforma de demo que es súper necesaria en el proceso de aprendizaje eh, se complica un poco más
1: es correcto y no solo eso nosotros como partner y como academia que, como bien lo has dicho, nos interesa que nuestros estudiantes tengan su dinero en un lugar seguro, adivina qué, también tenemos procesos para las personas que dicen mira, es que yo quiero mi dinero seguro, pero de pronto estoy muy nuevo, no tengo los rendimientos que queremos. Pues bueno, para eso también está el canal de señales. De
0: hecho, ahora que tocas el canal de señales, yo sí quiero mencionar y me va a salir ahí un poco del, del script, este, que tenemos una promoción ahorita, si no me equivoco. Cierto. Si ustedes crean su cuenta... Eh, y la fondean ahí va a quedar el link nos ponen un mensaje nosotros les podemos ayudar tanto por mensajes o, o por Instagram o las por diferentes donde quieran. redes por todo tenemos en la promo un 30% eh, de bonificación que le está dando Equity que es es
1: correcto nuestro broker regulado
0: exactamente eso está excelente o sea ya te va a dar un push eh, te va a dar 100, bueno vas a fondear de 100 dólares en adelante te va a ayudar con un porcentaje nosotros si es de 100 dólares en adelante también te vamos a ayudar con la información básica de es correcto, el plan
1: Gold y también con el acceso al canal de señales en donde estamos promediando muchos pips y llevamos en lo que va el año creo que solo dos semanas negativas, ¿cierto? Sí, dos. Imagínense, solo dos semanas negativas en lo que va el año.
0: Es un trabajo fuerte, es un trabajo difícil, pero les aseguro que todo esto es el conocimiento... Es los partners correctos Y también les estamos dando el trabajo Para que simplemente vayan ingresando sus señales Vayan aprendiendo un poco más Mientras se terminan es de lanzar correcto.
1: Y vayan cambiando la percepción que tienen del Forex Que vayan ganando mientras van eh, preparándose
0: Y que utilicen, a ver, porque eh, El canal de señales es una buena herramienta Pero no queremos crear gente que viva con una muleta. Entonces es correcto. Los estudiantes que a mí me dicen, Bernal, estaba viendo tal señal, X, y, y, cosa. Veo que pusieron el stop loss aquí, el take profit aquí, me gusta o me contradicen las cosas. Me parece genial porque eso quiere decir que efectivamente están analizando lo que está sucediendo y no van a depender de esto. Pero la herramienta y el ecosistema que te vamos a dar con un buen partner y con estas buenas herramientas, te aseguro que te van a llevar el trading al siguiente nivel. Y, si, y mientras sigas escuchando el podcast de FX Masters Academy, también vas a seguir es aprendiendo Es correcto, vas más. a
1: estar en todas y no solo eso, <risa> vas a ir aprendiendo cómo interpretar todos estos eventos eh, económicos de una mejor manera.
0: Exactamente. Y ya que estamos ahí justamente en alianza con este muy buen broker y con el trabajo que hicimos y para poder darle ahí un poquito de emoción, fue que... Les propusimos a nuestros estudiantes crear el torneo de trading que acaba de terminar. Y, y que, ya tenemos el ganador. Y que ya tenemos el ganador que nos está aquí acompañando, está aquí sentado a un lado y que nos va a contar un poquito de su experiencia. Así que vamos a hacer que mágicamente aparezca
2: nuestro ganador del torneo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están, Guille, eh, Bernal?
1: Todo bien, un gusto tenerlo acá en el primer programa que vamos a grabar. Ah, Entonces, okay. queremos que le cuente a la audiencia cómo fue también el tema del trading, cómo manejó esa presión de ver cómo fluctuaban las posiciones semana a semana y bueno, ¿qué le deja esta experiencia?
2: Eh, la experiencia es eh, muy enriquecedora, la verdad, es, es sumamente emocionante, eh. Por un tema ahí de, de, de trabajo y de ocupaciones, este, la primera semana de trading yo no pude entrar de lleno. Entonces entré con una semana de desventaja, donde vi que habían varios que ya llevaban pues, su recorrido. Yo dije, no me va a dar tiempo, pero yo dije, Ey, vámonos. ¿Ya habías
0: estado en un torneo antes?
2: Eh, en real no, en demo sí. Ah, bueno, es que ya es sí. que ahí es donde vienen el, el las emociones punto. y sí, todo lo que cambia. Correcto, y, y el... el de yo la plataforma de Suicide, cada cinco segundos me metí a ver cómo iban los demás, qué iban haciendo y cómo iban subiendo y, y fue de verdad muy, muy emocionante. ¿Qué, qué operabas? Eh, eh, por el torneo tan corto y por tener eh, un par de semanas, eh, bueno, una semana eh, de menos, este, de, y había que operar lo que mueve más rápido, que es el, el NAS y el oro En realidad, esos fueron los únicos dos pares en los que me concentré.
0: Ok, futuro, sí. sí, el UT100 o el o el XAO.
2: Correcto, sí, en esos dos, eh, utilizando las las bases de un par de, de estrategias que, que Guille en su momento nos había eh, proporcionado, entonces... este
0: Te ayudó ahí el, el push, ¿sentiste en algún momento que, que, que no lo ibas a lograr? O sea, Correcto. al principio nos dijiste, ¿verdad?, ese tema de la desventaja, pero ya después empezando el torneo dijiste, no, este no lo voy a alcanzar, o Me
2: para serle honesto, digamos, una, un, una persona eh, iba muy bien, que es un, un conocido mío, iba muy, muy bien. Entonces yo dije, este, yo lo conozco, eh, opera, de hecho operamos juntos y yo dije, este, ya no lo agarro nunca en la vida. Eh, tuvo ahí una, una noticia que no se esperaba, entonces lo sacó de concentración porque tuvo que, wow. que, que dedicarse a... Ah, es una buena una muy buena noticia entonces este, pero efectivamente sacó, la vida lo, sí, no, sa no. lo sacó totalmente de, de, del, del cómo se llama este del torneo de de esas cosas que uno no se espera que pasen en el momento en el que usted está ocupado y eso es algo
1: muy importante porque la vida nunca se detiene cuando hacemos trading. Correcto. Entonces, ¿cómo fue ese cambio de, ok, nunca lo voy a alcanzar? A ver, que ya se acercaba. ¿Y cómo fue el momento en donde dijo, ok, estoy en primer lugar? ¿Ahora qué hago? Exacto. ¿Qué pasaba por su cabeza? En,
2: en realidad, digamos, cuando esa persona me dice, este, vieras que yo dejé el torneo porque, de eh, recibí una muy buena noticia a nivel personal y, y, y la verdad es que, day tengo que enfocarme en, este, en esta parte de mi vida. Entonces yo le dije, sí. entonces él fue el que me dijo, me dice, ma, póngale porque esto, esto es suyo.
1: Le cedo el lugar.
2: Ajá, en pocas palabras, y, y fue muy, muy cómico porque eh, fue un, un sábado que íbamos para una actividad juntos cuando él me comentó y yo le dije, le dije sí, yo no he tenido tiempo de operar porque, y este, justamente cuando dicen que van a arrancar un torneo o que vos tenés algo que hacer, este, de, salieron proyectos en, en Guanacaste y por todo lado, entonces yo no tuve tiempo la verdad la primera semana, entonces cuando eso pasa yo dije, ve, vámonos, eh, el primer día que, que entré me fue muy bien, logré cazar, creo que era una, una compra en el NAS y me dio eh, muy buen rédito, muy muy buen rédito, entonces ya yo me puse a ver la tabla y quedé como de tercero. Eh, al día siguiente volvió a operar y otra vez al NAS le volví a coger un buen movimiento. Y ya quedé de segundo, pero ya quedé muy cerca del primero. Entonces de ya le entra uno el, 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 el espíritu competitivo. El bichito que se Exactamente, lo Exactamente. No, la pica pica de que lo alcanzo porque lo alcanzo. Y, y ¿cómo se llama? Este, ya después de ahí entonces empieza la presión. Empieza el, el, el muchas veces el tener que autoterapearte vos de que cuidado por estar tratando de subir más la cuenta,
1: Te la
2: quemo o bajo, entonces ya empieza el, el, el NAS se comportó un poco este consolidado en esos días, entonces que subía, que bajaba, que subía, que bajaba, que bajaba, que subía, entonces yo me quedé así, yo dije no, vamos al viejo confiable oro ah, sí. y nos pasamos al oro. Y este, me acuerdo que yo sabía, digamos, según mis cálculos, qué porcentaje tenía que hacer para poder llegar a superar el porcentaje que indicaba Suicide, que llevaba la, la persona que estaba en el segundo lugar. Y, y no me, me acuerdo, estaba en un, en un proyecto, estaba haciendo unas cosas y en el celular yo me quedé viendo y yo dije, aquí está. Tome. Con
0: esta me voy a primer lugar de una.
2: Tome y le puse un, un TP calculando llegar, este, creo que era como un, un 2, un 3% por encima del porcentaje que yo sabía que tenía la otra persona, entonces Nada más calculé que ocupo tantos dólares, es el porcentaje tal, le saco el porcentaje este y ya con esto quedo de primero. Para para que se vea que sí hay un manejo de riesgo, ¿verdad? No es sí.
0: simplemente que ese tipo de cosas pasan, no. ah, le di, le di, le di, y un día quedé ahí, no. O sea, sí, no. sí hay una matemática detrás de eso. Sí, correcto. Y muy
1: importante, una coordinación, porque usted puede estar haciendo otras cosas de su trabajo y aún así puede estar pendiente del celular, que es una herramienta que nos ayuda en esto.
2: Correcto. Eh, sí, digamos, uno... Eh, 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 es que esto es es y es pura adrenalina, es, es, es pura matemática, es lo que yo le digo a todo el mundo, es simple y sencillamente, la matemática es muy sencilla, si tengo eh, 100 y le saqué 10, es el 10%, lo que pasa es que es, el, es muy diferente, el 10%, de 100 a de 1000, a de 10.000, a de mil
1: Y es ahí donde empieza la psicología.
2: Correcto, pero numéricamente hablando, es el mismo 10%, entonces yo siempre le digo a todo el mundo, véalo como un porcentaje, no lo vea como un número. Porque hay gente que dice, tiene una cuenta de mil y cuando la operación va negativa, un 5% ya empiezan a asustarse y ya empiezan el a Ajá, el miedo y que y entonces agarran y cierran y no dejan que el, que el par desarrolle. Entonces yo siempre le he dicho a todo el mundo, ¿pero por qué? Es que yo estoy acostumbrado a perder solo dos dólares.
1: Este, y es que esa es una de las cosas que la gente no termina de entender uno tiene que asegurarse de tomar sus decisiones en el trading en base a una zona segura, no en base a un número. Porque si el número es ya fijo, uno se queda condicionado a que, ok, si el stop no está en el número, tengo uh -huh. que subirlo o bajarlo. Y a veces es mejor tener una mejor distancia para que se vaya a donde queremos que simple y sencillamente hacerlo sólido en un número X y ya.
2: Correcto. Eh, cuando usted ve el gráfico, usted ve la zona. Si usted dice, que está retrocediendo, sí, pero es que tengo un... Un piso donde me va a ir a rebotar, y está dentro de mi parámetro del stop, pero si usted lo ve como un monto, es donde a usted le empieza a entrar el susto. Pero si usted lo ve como un porcentaje, entonces usted dice, ok, perfecto, aquí estoy dentro del parámetro de mi stop, va a llegar ahí, va a pegar, va a rebotar, o espero que llegue en ese piso, me fijo si va a rebotar o no, si no rebotó, pues de cierro, y si rebotó y me dio, dele. Y otra cosa es darle más espacio antes de empezar a asegurar, porque si apenas cruza aseguro de fijo se te devuelve, te saca y después hace el movimiento y pasa no todo el <risa> es día. Es ley la ley del
0: trader completamente. Sí. Una última pregunta. Ajá. Este, ¿Tienes un horario definido para operar o sos más
2: abierto con eso? Eh, honestamente, me gusta más operar en Nueva York. Eh, tengo... ¿En la apertura o durante la sesión? Eh depende, digamos, el, para el torneo me gustaba operar después del movimiento de la apertura que es, hace a veces picos y sube y baja, sino que cuando ya yo sabía que el par va a agarrar una tendencia, esa tendencia me gustaba agarrarla tipo 8 eh, y media, 9 y, y antes, de la, antes de las 10, 10 y media que vienen las noticias, eh, me salgo, entonces eso fue lo que traté de hacer por el tipo de torneo que es, que es tan corto y para asegurar, porque eso es la única forma en la que uno puede ir asegurando.
0: Perfecto, ¿no? Más bien, muchísimas gracias Fede por, por ese conocimiento, esa experiencia. Sabemos que muchos traders ahí van a agarrar las notas de esto y, y que se animen también. A...
2: Invitados todos a participar. Es sumamente interesante. El mundo del trading es muy, muy, muy bonito. Eh, se puede usar como como una primera opción para vivir, pero también puede usarse como una segunda opción para generarse un ingreso extra, que yo creo que en estos tiempos a nadie le cae mal.
1: Y no solo eso, se puede hacer desde la comodidad de su casa, entonces tiene muchas ventajas a tener otro trabajo además, más, entonces es importante que la gente sepa eso.
2: Correcto, yo es que soy, yo siempre le digo a todo el mundo, yo tengo niños pequeños y soy malo para acostarme tarde, la verdad es que sí me gusta dormir, entonces yo le digo a todo el mundo, si yo tuviera esa capacidad yo operaría... Eh, Londres. Londres, pero no lo logro y como paso todo el día con el trabajo y el estrés y el corre-corre y todo, entonces me gusta más ese lapso de Nueva York entre 8, 8 y 30 a 10, 10 y 30 y es un movimiento que uno le puede sacar eh, pues provecho y pues el chiste de esto yo creo que está en hacer que la cuenta suba y suba y suba hasta que llegue un monto interesante donde ese movimiento pequeño te genera un montón de dinero o te genera lo suficiente como para estar uno tranquilo.
1: Y también entender eso, cómo has logrado adaptar el trading a lo que ya haces en el día a día. Entonces eso es importante porque muchas personas de pronto creen que ah, no es que eso me va a tomar mucho tiempo. Le toma el tiempo que usted le dedique, correcto pero lo puede adaptar a su vida, correcto. que es algo muy bueno.
2: Correcto, es, es, eh, es 100% adaptable, eh, igual las ganancias son adaptables al tiempo que usted le invierta y al tamaño de su cuenta pero eh, no es imposible, no, no es imposible y poco a poco uno puede ir, decía mi abuela que poquito a poquito se llena jarrito, así es, así es esto y al principio tal vez las ganancias que se ven eh, son pequeñas, pero una vez que usted adquiere el conocimiento y pues tenga una cuenta de cierto volumen que usted puede llegar a hacer, pues se puede este, vivir de eso o se puede tener un, un segundo salario que, que no le va a tomar ocho o diez horas de trabajo como,
1: como en otros lugares. Como
2: y, y no va a tener que estar con, con jefes encima o cumpliendo horarios o trasladándose, sino que desde un celular, mientras que vamos en un bus o mientras que estamos en un carro. Yo a veces he tenido que operar mientras estoy esperando que me atiendan para una reunión. Este, TP, SL, <risa> me meto y cuando salgo, cumplió. Perfecto, listo.
0: Perfecto. Excelente. No, muchísimas gracias, Fe. De verdad, gusto, nuevamente. Bien, gracias, y esperamos tenerte aquí más bien en una próxima para que nos cuentes más detalles. No hay ningún problema. Cuando quieran. Bueno, <risa> muchísimas perfecto. gracias. Muchas gracias. Gracias. gracias por haber llegado. Bueno, entonces, eh, increíble. Todo ese aprendizaje creo que realmente... Eh, hay que aprender siempre de todas las personas. Es correcto.
1: Y no solo eso, muchas personas se van a identificar con Fede porque muchas creen que tienen que dejar todo tirado para hacer trading y realmente no es así. El trading se puede adaptar a lo que hagamos. Entonces, eso que nos comentó de las horas a las que operaba, de todo lo que tenía que hacer a nivel familiar y de trabajo, pues mucha gente se va a relacionar con eso y va a entender que, mira, esto no es solo de gurús o tengo que dejar todo tirado para hacerlo.
0: Así es. Así que, felicidades al buen Fede que... Disfrute su premio y que no se lo gaste todo en bebidas espirituosas, por favor. Y algo muy
1: importante, ¿en qué otra industria a usted le pagan por generar más dinero para usted? Eso es lo que pasa, okay.
0: ¿verdad? Porque también se lleva el premio, pero no es que se lleva el
1: premio por haber jugado eh, sí, un videojuego. Okay, pero sí, sino que se lleva el premio por haber generado más dinero para él. La o sea, por La favor. ventabilidad
0: estuvo súper buena. Sí, estuvo por encima creo que se fue al final de un 72%. algo por Imagínese. Levantaste tu cuenta un 72% y te dimos un premio adicional
1: junto con nuestro equipo. Suicet. Y junto con el acceso al canal de señales. O sea, win, 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 win por todo lado.
0: Por todo lado. Así que por eso te digo. Y si te lo vas a tomar todo el premio, nos invitas, por favor. <risa> Ahora, a ver, pongámonos serios porque hay que, hay que ponerle seriedad a esto y vamos a ir a las gráficas, que es lo más importante. Vamos a ver qué viene para la próxima semana. ¿Qué vemos? Hay dos mundos aquí muy importantes que al final siempre se analizan con el tema trading, pero que me gustaría saber tu versión. ¿Qué estás viendo? Primero, veamos el mundo cripto en general, porque okay. ha sido súper movido claramente desde noviembre. Venimos con cambios muy fuertes, pero con respecto así, casi que al día a día, al hoy, cripto, primero... Hay muchísimas monedas, pero ¿cuáles ven, ves ahorita primero que son las referencia y cuáles son las que puedes decir?
1: Ok, Les definitivamente. A mí me gusta mucho el, el momento en el que se encuentra el Bitcoin, porque se encuentra en un punto importante para volver a hacer recompras y demás. También me gusta. Aquí podemos mucho. ver la
0: gráfica, vamos a agregar aquí Correcto. nuestros excelentes, eh, buenas habilidades audiovisuales de nuestro equipo.
1: Ok, algo muy importante también que a mí me gusta es ver el momento en el que se encuentran los XRPs, ¿verdad? Y, la, y las altcoins. ¿Por qué? Si bien es cierto, antes se tenía la noción de que todas dependían del Bitcoin, ya no. Pero ahora veamos lo que sucedió. Mucha gente dice, ah, eso cayó porque eso no sirve, que aquí, que ya. Pero se dieron muchas cosas. Varios eh, servicios de coin, de coin exchange, fueron puestos en alto. Entonces los clientes no podían ni retirar ni depositar, eso pero adivina qué sucedió, es correcto viene qué sucedió, se dieron varios nexos con coreanos que no necesariamente eran turistas sino que eran hackers, que también recibían sus ganancias de esos exchanges entonces ya sabemos cómo funciona acá eso es como darle mala fama a la y que no nos da pelota, ah, no le damos mala fama y listo. ¿Por qué? Porque entonces todo el mundo empieza a entrar en pánico, empiezan a vender, cree que ya se viene el bajón del que todo el mundo habla porque todo el mundo siempre habla de un bajón de que van a volver a cero. Ese es el mito. Ese es ese el mito del trading. Ese, ese es el miedo. Cuando todo se
0: vaya al Es correcto.
1: Carajo. Es como, uy, mira, ya subió, pero en cualquier momento va a caer. Entonces la gente pasa como, el, ya yo viene, digo como ya, ya doble viene el cara. Putazo, ya, sí, ya viene el putazo. como espérese. con una parte feliz y con otra parte en pánico porque no saben en qué momento. Entonces, ¿ qué sucede es más rápido el pánico que la felicidad.
0: Así es, y de hecho, por lo menos en Bitcoin, sí había un canal marcadísimo, se rompió, incluso se llevó aquí en la gráfica, lo que tenemos es una media móvil de 200 sencilla, meramente para marcar un poquito. Recuerden que todos los adicionales al final dependen del trader. Eh, nosotros no estamos dando eh, direcciones de inversión ni que pongan trades, simplemente les estamos comentando lo que nosotros pensamos. Lo que estamos
1: viendo en el mercado.
0: Exacto, entonces ahí se ve una recuperación, poniéndolo en semanal, Ahí rompió, ya empezó a ir un poquito más para arriba, yo creo que si hay buenos suelos que se hicieron, ahí estuvo entre los 20 marcándose muy fuerte también.
1: Entre los 20 y los 24 son puntos cruciales, ¿por qué? Porque son puntos que todo el mundo está viendo, cuando ya se forma ese doble suelo y ya pasamos de esta restricción que tenía, ya pasó la noticia de esto, ya inclusive pasó la noticia de que Elon dijo, voy a vender todos los bitcoins que tengo. <risa> Qué Ahora, porque usted cree lindo. que los vendió, usted sabe cuántas veces sí lo han dicho, no, vendo esto porque no me sirve, cae y milagrosamente así casualmente dicen, bueno, para que no se vaya al piso voy a comprar cinco veces lo que vendí
0: casualmente, qué, sí. qué bonito cuando manejas un eh, humanitario,
1: sí, un 100%, o sea no, no lo hace por beneficio propio, no, no, no no para a, él nada. Le, a él le interesa mucho ayudar a la gente que crea estas cosas, y de
0: paso con eso ya me hago publicidad y puedo, digo que compro Twitter y no lo compro, pero qué bonito cuando tenés esa capacidad entonces de aspiramos a, a todas eso las así,
1: masas como me dé
0: la gana. de manipular el mercado completamente decir, bueno, yo vendo alto y entonces eso hace que el mercado se caiga y entonces cuando ya está en la piedra y lo me da ahí, lástima
1: y ahí quiero levantarlo lo vuelvo entonces, a levantar,
0: y me gano otros millones de millones en el proceso. Sí, un menudo.
1: <ríe>
0: qué bonito. Ok, entonces Bitcoin. Este, ¿Alguna altcoin está ahí que creas que sea importante Me gusta mucho
1: el, el proyecto que tiene XRP. ¿Por qué? El Mucha polémico gente... proyecto de XRP. Pero es polémico dependiendo de a quién le esté hablando. Se lo voy a poner así. Normalmente el proceso es se crea una coin y se le da un uso. XRP ya tenía el uso antes de que fuera famosa. La, Ethernet, la red de Ethernet. Ya tenía un uso. ¿Usted sabe cuántos bancos ya de usan XRP? Hay
0: un montón de alianzas. y si ellos las pasan okay. poniendo, no les importa que estén en pleito con la, con la SEC.
1: Ahora, se lo voy a poner así. ¿Usted cree que un banco reconocido va a hacer algún proyecto, algún, algún negocio con alguien que tiene tantos problemas, a menos de que eso sea más sumo que realidad?
0: Es, a mí el tema de XRP, que todo el mundo siempre se trama mucho con esa moneda y que al mismo tiempo tiene... Es que no he visto una cripto que tenga más... Enemigos, usabilidad. Usabilidad. enemigos y amantes al mismo tiempo porque sí, la usabilidad está clarísima y, y la dirección de ser pida muy clara, pero el caso que ha sucedido por eso mismo, porque tiene muchos amantes y tiene muchos haters eh, la SEC y el FBI el año pasado se pusieron en contra, es decir, la SEC estaba haciendo un pleito sobre si era o no un security asset, todo este tema y la FBI llegó como saliéndose de, de, de la fiesta así como el que llega perdido y entró y dijo no, es todo lo contrario a lo que está proponiendo la SEC, entonces el, el mismo gobierno de Estados Unidos estaba contrariando
1: pero ahora, es por los protocolos que tienen, usted no puede ponerle unas reglas a un juego que usted no entiende, entonces eso es como que de un pronto a otro cambiemos las reglas del fútbol y digamos, no mira es que pueden usar los delanteros la bola con la mano llega un árbitro que no es capacitado y no se actualiza, ve que alguien la agarra con la mano y lo expulsa Ahora eh, Está haciendo lo que tiene que hacer. Es correcto. No, Ahora, no es... está haciendo lo que tiene que hacer en base a lo que él cree que es correcto.
0: Ese es el detalle.
1: No se actualiza. Entonces, eso es lo que hay que ver.
0: Es una cripto, entonces, para ponerle el ojo. Entonces, en resumen, vemos a tu perspectiva.
1: BTCs y XRPs XRPs yo los veo en un punto en donde va a ir subiendo escalonadamente Pero no va a tener tanta fluctuación como las demás
0: Eso sí es algo que se nota en XRP No, no tiene tantísima fluctuación y va a ir sólido Entonces, por lo menos en cripto, ¿vemos un futuro un poco más brillante en los próximos meses? Es correcto Ok, yo lo vi igual en mayo En mayo sabía que nos íbamos a ir al diablo No tan abajo, me dio miedo, como todos pero ya esperaban junio, julio, una recuperación más bonita. Y honestamente espero que de aquí a fin de año vayamos viendo...
1: Ya vamos a ver niveles más estables de eso.
0: Un sol más bonito. Con respecto a proyecciones, trading, ya más el, el día a día tuyo. ¿Qué estás viendo? ¿En qué ves? ¿En qué no ves? ¿Qué esperas?
1: Bueno, primeramente ya vimos que se acercan reuniones de la FED, el FOMC. El famoso todo...
0: FOMC. De... Por favor, para la siguiente le ponemos música ahí de, de, de tan, miedo, tan, tan, de fondo, exacto, sí. porque va a hablar este cabrón y se va a Va a hacer lo que le da la gana. No sí. voy a decir que se en el mercado porque él en hace lo que le da no. la gana.
1: Él ya tiene todo el speech para las masas y ya las grandes cabezas saben a dónde va. Ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a ver un repunte porque estamos hablando que vamos a subir puntos en la tasa y ahí viene que va a ser toda la gente que quiere invertir su dinero y quiere ganar más. Va y se lo pone. Entonces, ojo, y es, hablamos ahora antes de inflación y deflación. Él va a aumentar las tasas para traer más capital, hacer que la gente diga, uy, quiero invertir aquí, las acciones de las empresas suben, la economía de las, empresas, de las empresas suben, el empleo sube, entonces eso va mejorando las cosas.
0: El sueño húmedo de todo economista. Es
1: correcto, sin embargo, nada de eso es tan sencillo, porque la gente se va a empezar a quejar de que mira, es que ya no puedo sacar préstamos, sí, porque ocupan frenar ese 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 gasto en masas.
0: Ese montón de billetes que imprimieron. ¡Es correcto! Que le dieron a la gente, le regalaron en paychecks. Y es ahora, correcto. después de que les di ese alegrón, tengo es decir, que de Quitar
1: ese, ese papel que no sirve y traer papel verdadero. Pero que papel, se quede ese
0: papel en las empresas de mis amigos.
1: Es correcto, pero no suave. El papel verdadero, el que sirve, es el que viene de afuera, que están tratando de inyectar. No el que imprimieron, que ahorita probablemente dice puede usar hasta de papel higiénico. Y ahí es donde hay que ver el nexo de estas cosas. Y ahí cosas. es donde
0: viene el tema que hablábamos al inicio. ¿Por qué nos importa la geopolítica en esto? Porque claramente Estados Unidos, además de todo, en este momento necesita mucho billete de afuera porque es está correcto. lidiando su propia guerra.
1: Por eso es que ahora ya resulta que podemos cambiar los términos de algo que ya estaba establecido hace décadas. ¡Qué bueno!
0: Porque ese, ese punto sí se me fue absolutamente, tengo que admitirlo, recesión. ¿Por qué? Porque... Porque sabemos que la recesión obviamente iba a tirar los mercados al suelo. Y ahí iban los mercados directo, de pique. Pero... A Powell, a Biden y a su
1: equipo se les ocurrió que simplemente podían decir... Cambiar el término. Ahora, ¿por qué término? lo cambian? ¿Quién va a invertir? Si usted tuviera un billón de dólares, ¿usted lo va a invertir en una recesión? No, los guardo para cuando todo se ponga mejor. Pero resulta que si ahora yo llego y digo, no, es que la recesión ya no es eso. Ahora es esto, otro. Ah, bueno, está bien. Entonces, sí puedo invertir, sí, deme su plata y cállese. A mí me encanta.
0: O sea, yo amo porque yo siempre he dicho, yo tengo un problema. A mí me encanta pensar las cosas siempre súper complejas. Ver cómo las soluciono de una manera bien compleja. Eh, y cuando la gente llega con soluciones súper sencillas, me, me, puff, así siempre me estalla la cabeza. Y estos manes llegaron con la solución más sencilla. Es decir, Cambiamos el término. En, vez de, en vez de joderme, viendo a ver cómo recuperó la economía de mi país, que está en una deuda increíble, pues, <ríe> le cambio el término a esta pendejada y listo. Recesión es lo que Todo el mundo quiera. contento. O sea, ¿por qué no hacemos esas cosas? Es más, voy a hablar con el banco, voy a decirle que me cambie mis deudas y que no son deudas, sino que son pagos a favor mío. Y ya, así lo solucionamos.
1: Es correcto. <ríe>
0: Entonces, eh, incluso si vemos aquí las gráficas, no sé si todavía las tenemos en imágenes, pero ahí las podemos ver. Hay un repunte. Voy a, voy a tomar el S&P como, como el general, porque sí, la es el que agarra más en grande y los que están en el canal de señales saben que ahí tiramos un poquito más. Que ese. ese es el jugoso. Junto con el JP. JP muy bien a nuestro equipo de JP por manejar ese Nikkei también. <ríe> vemos aquí un rebote marcadísimo. Es que la media móvil así lo, lo pone... Puntual el rebote y hacia arriba, casi como si supiera el mercado lo que fuera a suceder.
1: Es correcto, como si estuviera esperando que llegue ahí para comprar.
0: Para comprar, y ya llevamos unas 3-4 semanas bien sabrosas subiendo, así que Guille a tu perspectiva vamos a seguir viendo unas semanas. Alcistas es correcto estas este, este, estas
1: estas mediciones y estas medidas que han tomado nos van a mejorar todas esas proyecciones todo ese bear market que se ha dado y vamos a ver un repunte. Y a nivel del dólar
0: el dólar en sí. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves que sigue okay. gastando fuerte o crees que vaya a bajar Inclusive, inclusive
1: veo que el dólar va a ir mejorando porque todo esto es para mejorar el valor adquisitivo del dólar que no es lo mismo que simplemente el valor en papel que tengo del dólar. Pero
0: que tampoco le sirve el dólar eh, como estuvo pasando las últimas semanas. Encarecerse tanto. Ni encarecerse, ni meterse esos pinches esteroides que tuvo porque estaba en la super fama. O sea, ponías por ejemplo una gráfica del, del dólar yen y llegué es, es, así, o sea, era una catarata hasta el suelo directo, es correcto. entonces, eh, no perdón, al revés, estoy viendo la gráfica al revés, este entonces al dólar tampoco le sirve ser absolutamente fuerte porque si no a los demás les sale muy caro poder mandar a traer cositas es de que Estados Vamos Unidos, a
1: ver, ¿no? hay, hay también políticas eh, estacionarias con respecto al tipo de cambio, entonces hay que ver hacia dónde quieren apuntar y cuál moneda va a ser la más afectada.
0: Yo creo que ocupan que entre más verdes de sus mismos verdes y que consigan más deuda, entonces... De nuevo, eh,
1: balancear, por otro lado traigo de afuera, imprimo, traigo de afuera, hasta que llegue a un punto en donde, ok, perfecto, ya tengo el punto económico en donde quiero.
0: Y les voy a dejar la punta ahí para el próximo podcast. Hay que hablar de esa búsqueda que tiene ahora la FED de llegarle a el dólar digital.
1: Es correcto, ese es un punto que podemos tocar y que está bastante interesante.
0: Y que está bastante interesante. Bueno, Guille, yo creo que eh, para hacer el primer podcast eh, la pasamos bastante bien, eh, nos divertimos, tocamos unos cuantos puntos, nos encantaría tocar eh, todavía más, pero vamos a invitarlos a que no se pierdan el siguiente episodio de este programa de FX Masters Academy, el podcast estuvo... Excelente, Guille. ¿Algunas palabras antes de cerrar?
1: Recuerden seguirnos a nivel de nuestras redes sociales y recuerden que vamos a estar dando contenido de calidad para todos nuestros seguidores.
0: Muchísimas gracias. Este fue el podcast de FX Masters Academy. Un abrazo, traders. Una semana de muchísimos profits. Nos vemos. Adiós.